0: 3 N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Bevor es losgeht mit der Episode, ein Hinweis in eigener Sache. Angesichts der Corona-Krise haben wir bei 3 N einen Homeoffice-Guide erstellt, in dem wir auf über 30 Seiten erklären, worauf es beim Remote-Arbeiten ankommt. In dem PDF beschreiben wir zum Beispiel, wie ihr euch euer Homeoffice am besten einrichtet wir stellen Tools im Bereich Videoconferencing, Teamchat und Projektmanagement vor, geben Tipps zur besseren Kommunikation aus dem Homeoffice und wie ihr virtuelle Meetings möglichst effizient abhaltet. Der Guide ist kostenlos, ihr könnt das PDF herunterladen unter t3n.de slash corona-guide. Das PDF steht unter einer Creative Commons Lizenz. Ihr dürft also den Guide gerne unverändert und kostenlos weiterverbreiten. Hier nochmal die URL zum herunterladen. t3n.de slash Corona Guide. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3n Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin Redakteur bei T3n. Die Corona-Krise hält die Welt weiter in Atem. Wir wollen heute am 19. März darüber sprechen, wie Unternehmen und Arbeitnehmer mit der Situation umgehen. Denn viele Unternehmen haben ja ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, quasi ad hoc ohne unbedingt darauf vorbereitet zu sein. Was sind die besonderen Herausforderungen für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und vor allem auch die Frage, welche Rolle spielt die Psychologie bei einem Ad-Hoc-Umzug ins Homeoffice? Und was können wir vielleicht tun, um uns nicht ganz so isoliert zu fühlen? Und ich habe mir einen Gast eingeladen und das ist die Nicole Wronski. Sie ist Psychologin und New Work-Beraterin bei Blackboat. Hi, Nicole.
0: Hallo, Luca. <lacht>
1: Schön, dass du da bist. Ganz kurz, bevor du noch ein paar Worte zu dir sagst. Wir nehmen Remote auf. Auch für uns bei T3N ist das ein Experiment. Wir haben lange Jahre immer direkt aufgenommen, weil uns die Remote-Situation einfach nicht gefallen hat hier und da auch schlechte Erfahrungen mit der Technik gemacht haben. Aber jetzt hilft alles nichts. Auch wir müssen umdenken. Und insofern, ich sitze in Hannover, Nicole sitzt in Hamburg und trotzdem klappt das.
0: Genau. <lacht>
1: Nicole, erzähl doch ein bisschen was äh, zu dir. Du bist bei Blackboat. Was macht ihr da genau?
0: Ja, ähm, hallo erstmal aus dem Homeoffice in Hamburg. Also, ich sitze hier auch schon seit Montag. Ja. Und ähm, genau, ich bin New Work Advisor bei Blackboat. Das heißt, äh, ich berate rund um das Thema New Work unsere Kunden. Ähm, wir schreiben uns eigentlich so auf die Fahne, dass wir unsere Kunden befreien von alten Arbeitsweisen und Technologien. Und das ist natürlich äh, gerade eine super spannende Phase, weil ja alle mehr oder weniger jetzt auch so ein bisschen dazu gezwungen werden, ähm, ja sich zu überlegen, wie sie aktuell in, in der Corona-Zeit äh, ja ihr Unternehmen weiterführen und ähm, welche Wege es da gibt, auch remote ähm, ja den Ball am Laufen zu halten.
1: Ja, ein Thema, was irgendwie alle jetzt gerade beschäftigt. Wir selbst bei T3N sind auch äh, letzte Woche ins Homeoffice komplett umgezogen. Äh, das funktioniert bisher ganz gut, also ähm, mehr als das sogar sehr gut, würde ich fast sagen, also den Umständen entsprechend. Wir sind, weil wir uns auch schon länger mit diesem Thema natürlich beschäftigen, da gut aufgestellt. Also, ähm, haben die entsprechenden Tools am Start, haben auch Erfahrung damit, haben jetzt äh, am Montag ein Produktmeeting mit 30 Leuten gemacht. Das lief sogar fast besser als vor Ort, weil man doch sehr konzentriert äh, bei der Sache war. Äh, Nicole, ihr, ihr arbeitet sowieso, glaube ich, hauptsächlich remote, oder?
0: Genau. Ähm, ja, also wir haben zwei Hauptstandorte in Hamburg und Berlin. Ähm, da sitzen auch ein paar Leute im Office ab und an. Wir haben grundsätzlich aber auch Mitarbeiter, die komplett remote arbeiten, immer aus dem Homeoffice und wir sind natürlich auch viel unterwegs auf Kundenprojekten. Insofern sind wir das schon sehr ja, gewohnt, remote zu arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist auch für uns die Situation ein bisschen neu, weil wir selten den Fall haben, dass wirklich alle konsequent aus dem Homeoffice arbeiten. Das heißt, auch hier müssen wir jetzt gerade so ein bisschen schauen und uns ähm, ein bisschen finden, gerade was auch so das Thema sozialen Austausch ein bisschen angeht. wo wir sagen, okay, wir führen jetzt mal eine digitale Kaffeepause ein, weil wir uns äh, nicht mehr regelmäßig ja, an der Kaffeemaschine im Büro treffen können.
1: Ja, habt ihr das schon mal gemacht oder?
0: Ähm, gerade sind wir alle noch sehr am Rotieren, weil wirklich jetzt äh, ja auch viel los ist bei unseren Kunden, die jetzt ähm, ja teilweise sehr spontan ihr Setup umstellen mussten ähm, und da unterstützen wir jetzt natürlich gerade nach äh, Leibeskräften und da kommt gerade der soziale Aspekt so ein bisschen kurz, aber das ist natürlich sobald, ja, sich die Lage ein bisschen normalisiert hat, in insoweit es geht überhaupt ähm, Wahrscheinlich einer der nächsten Punkte, den wir angehen.
1: Ja. Ähm Lass uns gleich mal ins Thema springen. Ähm, interessant ist ja gerade so ein bisschen viele Unternehmen, die jetzt ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, ähm, dass Technik und Tools äh, ohne Ende beispielsweise jetzt auch in den Medien vorgestellt werden, also von Slack bis Trello und äh, Microsoft Teams. Da gibt es etliche. Zoom ist eines der sehr beliebten Videokonferenzlösungen momentan. Ähm, aber das ist ja immer auch nur die eine Medaille. Ja, das, das Die andere Seite ist ja so ein bisschen äh, zu schaden, was für Prozesse brauchen wir eigentlich, äh, um gut remote zu arbeiten und wie fühlen sich die Menschen dabei vielleicht? Ja, also so ein bisschen die Perspektive auf den Menschen zu richten. Nicole, ihr habt auch gerade in dem Bereich äh, viel Erfahrung und ihr macht auch in den Projekten viel Erfahrung. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, äh, was sind denn so die, die, die Hürden und die Herausforderungen, die unter, vor den Unternehmen dann stehen.
0: Ja, absolut. Ähm für uns ist äh, das Tool, sage ich mal, ähm, eigentlich im Prinzip nur das Fundament, um neue Arbeitsweisen zu ermöglichen, was da sein muss. Ähm, aber das ist relativ schnell gemacht und ähm, unsere Idee ist da wirklich zu sagen, wir gehen da ganzheitlich an die Sache ran, weil nur ein neues Tool einzuführen, ähm, bringt es in der Regel nicht. Also es geht vielmehr darum, wie wollen wir eigentlich in Zukunft gemeinsam arbeiten, und da stellen sich ganz viele Fragen, angefangen von der Kultur, wie, wie transparent gehen wir mit Informationen bei uns um, wie sehen die Hierarchien bei uns aus? Ähm, wer darf was wissen? Ähm, das sind ganz grundsätzliche Fragen, aber natürlich dann auch konkret in den Prozessen und in den Verhaltensweisen. Ähm, wie kommunizieren wir miteinander? Oft ist eine Herausforderung wirklich aus dieser Vielfalt an Tools, äh, ja, die Kernkanäle zu identifizieren und zu sagen, dieses Tool benutzen wir ähm, beispielsweise für einen Synchronen Austausch, du hattest irgendwie Zoom genannt, es gibt hm. äh, natürlich andere Videoplattformen, um wirklich zu sagen, das ist jetzt ganz konkret äh, ja der Kanal, den wir für diese Art und Weise nutzen und da wirklich auch äh, ja entschieden, das voranzutreiben und äh, immer wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren, gerade natürlich in so stressigen Phasen oder auch im Alltagsgeschäft geht sowas schnell mal unter, dann schickt man doch noch mal eine Mail mit einem Anhang, obwohl man eigentlich nur noch Links teilen will. Das sind so Prozesse, die muss man immer wieder reinbringen, immer wieder auch die Kollegen ein bisschen daran erinnern, dass man sich eigentlich auf was anderes verständigt hat.
1: Okay, also, also ihr habt schon auch die Erfahrung gemacht, es werden zwar Prozesse besprochen, aber man verfällt dann doch wieder schnell in alte Muster.
0: Die Gefahr besteht auf jeden Fall, wie gesagt, gerade in so Ausnahmesituationen ähm, ist es wichtig, dann auch jemanden zu haben, der da immer wieder dran erinnert und auch immer wieder einen neuen Impuls reingibt und es ergeben sich auch immer wieder neue Themen, also sowas wie Meetings, also wir sind ganz vielen Unternehmen unterwegs, wo wirklich eine starke Meetingkultur herrscht, das auch mal hin zu hinterfragen und zu überlegen, wofür brauchen wir eigentlich den ja, wirklich synchronen Austausch, wo wir in einem Raum sind, was, was können mhm. wir vielleicht auch als Videokonferenz abbilden und was ist vielleicht auch einfach nur ein Update-Post in einem Slack-Channel, wofür wir uns mhm. nicht zusammensetzen müssen.
2: Mhm.
1: Ja, oder auch ähm, quasi in einem Projektmanagement-Tool einfach Dinge klären, zu denen man jetzt nicht zusammenkommen muss, ne? weil es einfach einfache, sachliche Dinge sind, wie ist das jetzt erledigt oder ist das jetzt nicht erledigt und man genau. versieht es vielleicht mit einer neuen Deadline ähm, oder im Due Date besser gesagt äh, und schiebt sich Tickets hin und her. Also das ist ja alles heute digital abbildbar. Es gibt eine Unzahl von Tools, man muss eher schauen, was man jetzt genau braucht, also einen Anforderungskatalog erstellen, um dann sich auf die Suche nach, nach Software zu machen.
0: Genau, und sich da wirklich dann auch konkret auf etwas zu einigen, um nicht äh, lost in the cloud zu sein, wie wir es immer ja. nennen, weil manchmal ja. weiß man vor lauter Tools dann gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und das sind halt Dinge, die muss man einmal reflektieren, auch unternehmensweit oder auch abteilungs- oder teamweit, um zu schauen, wie wollen wir gemeinsam arbeiten, was können wir vielleicht auch anders machen, obwohl wir es bisher immer so gemacht haben.
1: Ja, und du hast du hast Meetings angesprochen. Du Hast hast du schon das Gefühl, dass es dann noch zum Teil Meetings, dass es Meetingkulturen gibt, wo einfach viel zu viel gemietet wird?
0: Absolut. Also wir haben Kunden, wo wir wirklich von Mitarbeitern hören, dass sie 70, 80 Prozent ihrer Arbeitszeit in Besprechungen verbringen ja. und diese zum größten Teil nicht unbedingt als notwendig erachten. Also da geht es auch darum, nicht nur zu entscheiden, wann brauche ich ein Meeting, sondern auch wirklich konsequent zu sagen, was, äh, wer muss dabei sein, wie lang muss das vielleicht auch sein. Also diese Automatismen auch, weil mir der Outlook-Kalender eine Stunde vorschlägt für eine Besprechung, die dann auch automatisch auszuwählen. Vielleicht reicht ja auch eine Viertelstunde, ähm, weil normalerweise ja dehnt sich die Arbeit auch immer auf die Zeit aus, die ihr zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ich eine Stunde einstelle, dann verbraucht man die in der Regel auch und ja. sich da vielleicht auch so ein bisschen ja aus der Routine ein bisschen rauszubewegen aber ja wir sehen das noch sehr viel
1: jetzt kann ja der Ad hoc Umzug ins Homeoffice es gibt Unternehmen die praktizieren das mehr vielleicht wie ihr wir haben auch eine Homeoffice Regelung also auch wir sind da geübt aber jetzt ist ja nochmal was ganz anderes sozusagen den gesamten Unternehmensprozess ins Homeoffice zu verlegen und auf aufs Remote-Arbeiten umzustellen. Vielleicht ist das ja auch so eine Möglichkeit und eine Chance, so ein bisschen äh, bereinigend zu wirken und wirklich Meetings zu hinterfragen, die man wirklich braucht und Meetings, die man vielleicht eher nicht braucht.
0: Mhm. Ja, also man hat ja jetzt quasi nicht mehr so richtig die Wahl. Also da werden jetzt einige Unternehmen auch zu gezwungen, ähm, da wirklich auch in sich zu gehen und zu schauen, ähm, wie müssen wir uns ja jetzt gerade neu aufstellen
2: als Freelancer, Webprofessionals, Developer oder Agentur wünscht man sich natürlich einen zuverlässigen Hoster. Jono's bei 1&1 &1 ist nicht nur das, sondern bietet mit dem kostenlosen Jono's Partnerprogramm ein leistungsstarkes Tool für Profis. Darin enthalten ist das Partnerportal, in dem ihr Kunden und Projekte effizient und zentral verwalten könnt. Das Partnernetzwerk ist die ideale Plattform, um mit einem Partnerprofil die eigene Expertise professionell darzustellen und seine Leistungen anschaulich zu präsentieren. Der rund um die Uhr Experten-Support rundet die ganze Sache ab. On top bekommt ihr gerade eine dreimonatige, kostenlose Testphase für ausgewählte Produkte und 300 Euro Startguthaben für ausgewählte Serverprodukte. Mehr dazu findet ihr unter ionos.de slash partner.
1: Lass uns mal direkt übers Homeoffice jetzt reden und über die Remote-Arbeit. Äh, wie gesagt, viele trifft es ad hoc. Ähm, Diejenigen Unternehmen, die dann Infrastruktur für haben, sind jetzt natürlich im Vorteil. Aber selbst diese Unternehmen müssen natürlich auch erstmal umdenken. Und wenn man jetzt die Situation vergleicht, unterscheidet sie sich doch vielleicht zu dem klassischen Homeoffice, was wir kennen, vielleicht einmal die Woche oder... Auch mehr Tage in der Woche, aber mit einem festen Stamm, was vielleicht vor Ort sitzt und so weiter. Jetzt ist so eine Ad-Hoc-Situation entstanden aufgrund der Corona-Krise und ähm, der Verbreitung des Virus, dass viele einfach jetzt, von heute auf morgen äh, zu Hause sitzen. Ähm, vielleicht können wir kurz grundsätzlich über Homeoffice reden und dann über diese spezielle Situation. Also was sind denn so grundsätzlich die Vor- und Nachteile von Homeoffice, wenn ihr jetzt auch gerade mit Unternehmen sprecht und und das zum Beispiel einführen wollt?
0: Mhm. Ähm, ja, aus unserer Erfahrung mit äh, Unternehmen, aber auch ähm, ja, was so die Studienlage zu dem Thema hergibt, ähm, sind ganz klar die Vorteile von Homeoffice oder auch Remote Work, ähm, die Vereinbarkeit natürlich von Familie und Beruf ähm, und ganz im Vordergrund auch das Gefühl, über mehr Autonomie zu verfügen. Ja, Also ich kann selber entscheiden, ähm, wo ich arbeite und das äh, bestärkt mich natürlich in dem Sinne sehr stark. Mhm. Aber auch so Dinge wie geringere Unterbrechungen im Vergleich zum Büroarbeitsplatz ähm, wirken sich da sehr positiv aus und äh, grundsätzlich wird da auch eine höhere Arbeits- und Lebenszufriedenheit äh, bei vielen festgestellt, die im Homeoffice arbeiten dürfen. Und das sind in Deutschland tatsächlich noch nicht so viele in der Regel. Also ich glaube, die aktuellsten Zahlen sind, dass zwölf Prozent der Beschäftigten ähm, regelmäßig von zu Hause aktuell in Deutschland arbeiten können. Das sind andere Länder in Europa noch deutlich weiter.
1: 12 Prozent, das ist ja ein Zehntel ungefähr. Genau. Das ist nicht viel, würde ich mal sagen.
0: Nee, das ist nicht viel. Und theoretisch könnten aber 40 Prozent ihren Job von zu Hause machen. Mhm. Zeigen so die Zahlen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Natürlich kann man nicht jeden Job aus dem Homeoffice machen, aber da könnten noch einige Menschen in Deutschland von profitieren. Das heißt, im Umkehrschluss sind natürlich jetzt auch viele mit einer sehr neuen Situation konfrontiert. Mhm. Und ähm, ja, das Homeoffice bringt da natürlich auch Herausforderungen mit sich, wenn man sagt, ähm, gerade so das Thema soziale Kontakte ähm, kann da wirklich schwierig sein, wenn man es nicht gewohnt ist, die anderweitig einzugehen. Man trifft die Kollegen nicht mehr ähm, täglich im Büro. Ähm, das, das kann sich natürlich auf Arbeitsklima auswirken. Ähm, ja. Auch die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, ist für jemand, der das vielleicht nicht gewohnt ist, auch eine Herausforderung, wirklich zu sagen, wann ist jetzt auch Feierabend, wann kann ich hier wirklich abschalten, bin ich, bin ich immer erreichbar. Das ist auch so ein Gefühl, was, was viele vielleicht haben können. Und ich glaube, gerade speziell jetzt in dieser Situation, die wir aktuell haben, ist es nochmal was ganz anderes. Mhm. Zum einen haben wir aktuell nicht unbedingt die Wahl, von wo wir arbeiten. ja. Also dieser mhm. Autonomiefaktor, der eigentlich so sehr positiv sich auswirkt hier, ähm, der fällt so in etwa weg, weil ich natürlich jetzt äh, nicht die Wahl habe, ins Büro zu gehen. Ich sitze zu Hause. Also das, glaube mhm. ich, ist sehr spannend zu beobachten, wie sich das tatsächlich auch da äh, auswirken wird. Mhm. Und zum anderen haben natürlich auch viele Familien jetzt die Herausforderung, äh, ja, dass, dass die Kinder zu Hause sind, dass der Partner auch aus dem Homeoffice arbeitet. Also gerade dieses Thema geringere Unterbrechungen oder auch mehr Fokuszeit ähm, ist, glaube ich, gerade äh, wahrscheinlich auch ein bisschen fraglich.
1: Ja, ja. Ich äh, finde es interessant. Also den, diesen Autonomiegrad, das, das kenne ich auch. Also ich habe vor der Corona-Krise eigentlich immer einen Tag in der Woche Homeoffice gemacht. Und habe da aber immer auch festgestellt, man, man entwickelt so ein bisschen eine andere Haltung zu Verfügbarkeit ähm, und so weiter. Also ich habe das Gefühl, obwohl ich in einem anderen Raum bin und mich ja auch bewusst zurückziehe, um konzentrierter an Dingen zu arbeiten. Ähm, zu denen ich halt einfach in der Woche im Büro nicht komme, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich noch mal mehr immer auf die Kanäle schaue und gucke. Hat jemand eine Frage? Äh, versucht mit jemand zu erreichen? Ähm, äh, fand ich interessant diese Beobachtung so in den letzten Monaten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass, dass wir jeden Tag im Homeoffice arbeiten, habe ich das Gefühl fast noch ein bisschen mehr, ne, weil ich ja sozusagen die ganze Zeit schaue, okay, will noch irgendein Kollege oder eine Kollegin irgendwas von mir? Also ich, ich gucke öfter zum Beispiel ins Leck rein, auch morgens so beim, mhm. nach dem Frühstück, was ich vorher halt nicht machen würde. Ähm, es ist irgendwie dieses Gefühl da, ich muss sozusagen noch mehr da sein für Kollegen und Kolleginnen.
0: Mhm.
1: Ähm, fand ich ganz interessant, diese Beobachtung.
0: Ähm, ja, total. Also das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen gefährlich werden kann, wenn man das Gefühl hat, ich muss immer erreichbar sein. Dieses Thema haben wir auch sehr oft äh, in Kontakt mit unseren Kunden und da sind tatsächlich auch so Dinge, die man tun kann, im Team ganz klar auch festzulegen, ähm, wie kommunizieren wir unsere Erreichbarkeit. Also kann, wir bei Blackboard beispielsweise haben einen ähm, Slack-Channel, der heißt Die Lage. <lacht> Entschuldigung. Da posten wir jeden Morgen bis 9 Uhr so einen kurzen Status rein, woran arbeite ich heute, wie bin ich erreichbar, was ist vielleicht eine Zeit, wo ihr mich nicht so gut greifen könnt und das ist in der jetzigen Zeit wichtiger denn je, weil wir natürlich ein Gefühl für unsere Kollegen und Kolleginnen haben müssen, wie kann ich die greifen und das entlastet einen aber auch so ein Stück weit, wenn man sagt, okay, hier habe ich mich kommuniziert. Die Kollegen wissen, wann sie mich erreichen können. Wir haben auch eine Notfallregel. Das heißt, wenn mich jemand zweimal direkt hintereinander anruft, egal ob ich im Workshop bin, ob ich ja, zu Hause in einer Fokusphase bin, dann geht der Anruf auch durch auf meinem Handy. Ansonsten habe mhm. ich so einen Nichtstören-Modus an. Und ähm, das gibt mir aber auch die Freiheit, dann alle Kanäle mal auszuschalten. Und ähm, sowas sind Dinge, die man sich vielleicht jetzt in der Phase auch äh, in, im eigenen Team mal überlegen kann, wie wollen wir das handhaben?
1: Ja, ja. also wir machen morgens immer ein kurzes, kurzes Stand-up. Also das heißt dann tatsächlich auch per Videokonferenz einmal kurz morgens zehn Minuten reden, wer was auf dem Schirm hat und eben auch durchgeben, äh, Heute Nachmittag sitze ich an einem Interview, ich mache zwei Stunden, Maslek aus oder so. Also das finde ich auch wichtig, dass man trotzdem sich, sich Freiräume schafft, mal konzentriert an Dingen zu arbeiten. Und das dann aber eben kommuniziert.
0: Mhm, das, ist, das ist super wichtig, jetzt äh, noch mehr zu kommunizieren, als wenn man gemeinsam im Büro sitzt.
1: Ja, ja. Ähm, du hast, das, das zwe der zweite Punkt ist so ein bisschen... Ähm, jetzt die Situation, dass äh, wir natürlich sozusagen plötzlich äh, zu Hause sind und hinzu kommt noch die Belastung, dass Schulen und Kitas geschlossen okay. sind. Ähm, ich habe selbst zwei Kinder und merke, dass ich bin vormittags alleine mit denen, weil meine Frau noch arbeiten gehen muss. Und auch das ist nicht einfach. ja. Also Wir haben mittlerweile eine Regel aufgestellt, ich habe so drei Zettel auf die Tür, an die Tür. Wir haben Gott sei Dank einen Arbeitsraum, ein Arbeitszimmer und da hängen jetzt drei, ähm, drei Zettel. Einmal äh, ist es, wenn die Tür zu ist, bitte nicht reinkommen. Äh, wenn die Tür auf ist, kannst du reinkommen und was fragen und ein dritter Zettel, der darauf hinweist, ist es wirklich so wichtig, dass du jetzt äh, die offene Tür aufmachst und einfach mal klopfst, weil die Kinder natürlich da auch überhaupt nicht dran gewöhnt sind. Mhm. Also in meinem Fall zumindest, ähm, da ist jemand, der wirklich in Ruhe versucht zu arbeiten.
0: Klar, und die haben natürlich jetzt auch... Keine Auslastung, wie sie sie sonst ja. haben, wenn sie in die Schule oder in die Kita gehen. Das ist natürlich ja. auch eine Sondersituation für alle Kinder.
1: Hast du da vielleicht Ideen, Tipps, was man ist jetzt ist jetzt wirklich ja eine spezielle Situation, was glaube ich ja auch eher ungewöhnlich ist. Aber so ähm, gibt es da vielleicht Regeln, so wie ich die vielleicht gemacht habe, aufgestellt habe. Was 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 kann man da tun, um sozusagen auch ähm, klar zu machen, ähm, nicht nur den Kindern gegenüber, vielleicht auch dem Partner gegenüber. Ähm, das ist jetzt hier auch ein Arbeitsraum und es wird gearbeitet. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung in den vergangenen Monaten, seitdem ich halt regelmäßig auch einen Tag Homeoffice mache, so dieses Verständnis dafür äh, beim Gegenüber oder insgesamt vielleicht auch in der Familie. Ähm, ich bin jetzt hier nicht und bin jederzeit ansprechbar und kann mich um alles kümmern, nur weil mhm. ich im Homeoffice bin. Ne?
0: Genau, ja, so dieses klassische, du kannst doch noch mal eben, du bist eh zu Hause.
1: Ja, ja, ja richtig. Ähm,
0: aber ich würde sagen, wir haben jetzt natürlich äh, eine krasse Sondersituation, ähm, wo man auch erstmal, glaube ich, als Familie oder als ja, mit dem Partner auch schauen muss, wie organisiert man sich da gerade neu. Ähm, klar, wenn man irgendwie den Luxus hat, ein Arbeitszimmer zu haben oder einen Raum, den man wirklich auch schließen kann, ähm, den man wirklich auch dezidiert zum Arbeiten nutzen kann, ist das, glaube ich, eine sehr gute Idee, sich da wirklich eine Umgebung zu schaffen, die dann auch signalisiert, hier ist ein Arbeitszimmer und ähm, das auch klar von allen anderen Aktivitäten zu trennen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, komme nicht drum rum, auch ein bisschen ähm, ja flexibel alle miteinander zu sein und auch verständnisvoll und zu sagen, gut, vielleicht muss ich meine klassischen Arbeitszeiten jetzt auch mal ein bisschen aufbrechen, wenn ich sage, ich beschäftige mich irgendwie vormittags mit den Kindern und wenn ich noch Energie habe, arbeite ich vielleicht eher abends ein bisschen mehr, wenn es mhm. besser in meinen Alltag passt. Also da auch wirklich mit den Kollegen ein bisschen zu kommunizieren und zu schauen, wie man für alle eine, eine gute Lösung findet, dass, dass es trotzdem weitergeht, aber ja, alle Lebensbereiche irgendwie in Balance bleiben.
1: Ja, ja. Lass uns mal so ein bisschen ähm, über Psychologie sprechen. Du bist auch ausgebildete Psychologin mhm. und... Ähm, es ist ja schon jetzt krass, wie schnell viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ins Homeoffice gezogen sind. Was macht das denn auch ein Stück weit mit der Psychologie des Einzelnen? Also es ist ja schon ein Unterschied, wenn man jetzt in den eigenen vier Wänden jeden Tag alleine vor sich hinarbeitet. Natürlich ist man über digitale Technologien verbunden mit den Kollegen und Kolleginnen, aber grundsätzlich sitzt man erstmal alleine, Tag für Tag. Ähm, welchen Einfluss hat das denn psychologisch auf den Einzelnen?
0: Ja, also es ist tatsächlich sehr spannend, ähm, sich dieses Konzept, was, was ja jetzt auch viel als Social Distancing ähm, in den Medien äh, genannt wird, anzuschauen. Also was, was macht es mit uns jetzt wirklich bewusst, Abstand von allen zu nehmen? Und da kann man natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen den Leuten, die dann zu Hause irgendwie noch Partner und Kinder haben und äh, vielleicht auch Singles oder ältere Menschen, die schon alleine leben, ähm, wie sich das ähm, auf den Einzelnen auswirkt. Also tatsächlich ist es so, das zeigt auch die Forschung, dass wirklich so Einsamkeit oder Isolation ähm, sehr, sehr negative Folgen hat für die Gesundheit. Also es gibt Studien, die ähm, von ja, erhöhtem Risiko wirklich für alle möglichen Krankheitsfaktoren und äh, auch psychische Erkrankungen sprechen. Ähm, es gibt Studien, die auch wirklich ja, ein erhöhtes Risiko, äh, ein erhöhtes Sterberisiko bei langanhaltender chronischer sozialer Isolation nennen. Das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel. Aber ich glaube, grundsätzlich zeigt es uns, dass wir als Menschen ähm, ja diese soziale Verbindung brauchen und die sehr wichtig ist. Und deswegen finde ich es hier auch wichtig, auch den Fokus nochmal drauf zu legen. Ähm, wir sollten nicht von sozialer Distanzierung vielleicht sprechen, sondern eher von der physischen, dass wir wirklich sagen, es geht darum, dass wir uns nicht äh, in Person begegnen, aber es das heißt nicht, dass wir nicht die Technologien, die uns ja gerade zur Verfügung stehen, nutzen, um weiter sozialen Austausch zu haben. Also wirklich auch mal das, ja sei es, das Telefon in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen, was man vielleicht sonst nicht so oft macht. Oder wirklich eine Videokonferenz auch mit Freunden anzulegen, ähm, wenn man sich jetzt gerade nicht in der Bar treffen kann hm. und das, äh, genau. In der Freizeit auszugleichen und natürlich genauso jetzt, wenn es darum geht, im Homeoffice zu arbeiten, auch mit den äh, Kollegen vielleicht öfter mal eine Videokonferenz äh, einzuberufen, wo man auch das Video wirklich anmacht und diese ja, äh, sozialen Parameter wie äh, Blickkontakt, äh, gefühlten zumindest, ähm, ja. ja, und synchronen Austausch wirklich zu haben, um denen möglichst nahe zu kommen, dem Austausch im Büro um dann nicht eben einsamt allein vor sich hin zu arbeiten, den ganzen
1: Tag. Also das heißt, würdest du auch empfehlen, wenn ich zum Beispiel jetzt mal so eine Arbeitsphase habe ähm, und an was arbeite, was jetzt nicht so super intensiv meine Konzentration erfordert, aber wenn ich so Dinge abarbeite, dass man ruhig mal äh, das Videokonferenz-Tool anschmeißt und einfach vielleicht ein, zwei Kollegen auf dem Bildschirm hat. So.
0: Ja, also warum nicht? Das ist, ist eine super Idee. Also klar, es muss natürlich bei den anderen auch in den Tag passen. Aber einfach zu sagen, wir versuchen jetzt dem Büroalltag so nah wie möglich zu kommen. Und dazu gehört ja auch eben dieses Mal rüberrufen ähm, mhm. über den Schreibtisch. Das kann man damit natürlich so ein bisschen simulieren. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, das mal auszuprobieren, wie das für einen funktioniert.
1: Also so eine Social Hour irgendwie einrichten. Mhm. Ne? Also was weiß ich. Von Nachmittags, am frühen Nachmittag, nach der Mittagspause, dass man äh, vielleicht einfach mal die Videokonferenzlösung anschmeißt und vor sich hin arbeitet. Und ich glaube, dieses Aufzuruf, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der jetzt natürlich total wegfällt, weil man nicht im Büro ist, aber der doch auch viel ausmacht für soziales Miteinander, soziale Nähe. Mhm. Und vielleicht auch mal Kreativität. ne? Also ich habe eine Idee und es ist was anderes, als wenn ich sie irgendwie in irgendein Dokument schreibe oder ob ich sie einfach mal laut ausspreche jemandem gegenüber oder so.
0: Genau, da, da müssen wir jetzt einfach ein bisschen kreative Lösung finden. Und ähm, das, das eine ist eine Möglichkeit, aber auch wirklich sich vielleicht auch bewusst Zeiten zu nehmen, wo man sagt, okay, dann trinkt man jetzt einfach den Kaffee vor der Kamera mit dem Kollegen und spricht übers Wochenende, ähm, hm. was man ja im Büro machen würde und ähm, was jetzt glaube ich, tendenziell eher wegfällt. Gerade wenn man sich anruft, dann ist man ja doch immer schnell beim Thema und das mhm. wirklich dann auch bewusst einzuplanen.
2: Mhm. Ja. Ah, große Anhänge runterladen, Recherche betreiben, Dateien verschicken und so weiter. Ja, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Nicht so allerdings bei O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 40 statt nur 20 GB oder 120 statt 60 GB. Damit müsst ihr euch keine Sorgen mehr um eure Daten machen. Jetzt exklusiv auf o2.de slash Selbstständige.
1: Du hast auch äh, in den Notizen, die du mir vorab geschickt hattest, das fand ich ganz interessant, äh, schreibst du davon, dass wir, das hast du vorhin auch gesagt, also das Social Distancing, nicht als Social Distancing beschreiben, sondern als quasi physical, mhm. aber ähm, dass wir uns halt über Technologie quasi schon näher kommen können und sollten und extra Räume dafür schaffen müssten. Und du hast aber auch davon geschrieben, sozusagen von Social Solidarity zu sprechen, also sozusagen also was können wir Gutes tun ähm, um uns und unsere Mitmenschen oder Mitkollegen einfach äh, auch sich, sich besser zu fühlen. Genau. Also in dem Fall tun wir ja was Gutes, indem wir zu Hause bleiben <lacht> zum Beispiel.
0: Genau, also ich finde das einmal einen schöneren Begriff, den ich jetzt auch schon mal zwischendurch gelesen habe. Ich finde dieses Social Distancing, das framet diesen ganzen Begriff sehr negativ, weil es geht um Distanz. Äh, wir kappen unsere sozialen Verbindungen. Und eigentlich ist ja im ganzen Gegenteil. Ähm, das Beste, was wir gerade füreinander tun können, wirklich zu sagen, okay, wir ähm, ja, verzichten gerade auf einen gewissen Grad unserer Freiheit ähm, und haben etwas äh, ja, Größeres im Blick, was wir damit erreichen wollen und wollen damit solidarisch sein, auch denen gegenüber, die vielleicht nicht so ein gutes Immunsystem haben in unserer Gesellschaft und da einfach zu sagen, okay, ich, ich ziehe mich jetzt körperlich ein bisschen zurück nach Hause, aber ich will trotzdem ähm, sozial solidarisch sein und interagieren. Ähm, Finde ich einfach ein schöneres, schöneres Bild hier in diesem Zusammenhang.
1: Mhm. Ja, und interessant, was man ja auch sieht, ist so ein bisschen diese Solidaritätskundgebungen äh, auf Balkon, mhm. die man in Italien zum Beispiel sieht, in Österreich, in Deutschland, hast du selber erzählt, äh, haben die Leute geklatscht, glaube ich, bei dir im Stadtteil.
0: Genau, genau hier in Hamburg-Eimsbüttel waren gestern Abend ganz viele Leute, also nicht draußen, auf, auf ihren Balkon und an den offenen Fenstern und haben applaudiert ähm, mhm. den Leuten, die jetzt gerade hier, alles am Laufen halten, Ärzte, Pfleger, äh, Supermarkt, äh, Verkäuferinnen und Verkäufer, ähm, das das fand ich ein sehr schönes Zeichen. Und auch diese Zettel, die man im Treppenhaus findet, wo ähm, Nachbarn sich gegenseitig anbieten, ähm, Einkäufe mitzubringen für ältere Nachbarn, das, das ist ein sehr schönes Zeichen eben dieser Solidarität
1: sind ja im Grunde so ad hoc Vergemeinschaftungsprozesse, ne? also die jetzt aus der Not geboren sind, aber daran sieht man ja, wie wichtig dem Menschen die die Gemeinschaft ist und auch die Solidarität.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch gerade so die Chance, wirklich zu gucken, wie sind wir als Gesellschaft? Geht es darum, wirklich äh, nur um mich? Hamster ich mich jetzt hier zu Hause ein mit äh, Klopapier und Nudeln und Me Mehl? Und gebe den anderen nichts ab oder habe ich eher das Weltbild zu sagen, ja, wir müssen das hier gemeinsam durchstehen ähm, und ähm, dafür muss jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Das fand ich mhm. gestern eigentlich auch sehr schön in der Ansprache von äh, Angela Merkel, die da ja auch sehr appelliert hat, an jeden Einzelnen wirklich seinen, seinen Beitrag zu leisten, um in dieser ernsten Lage wirklich gemeinsam da, da stark ja. hervorzugehen.
1: Eine ihrer besten Reden, würde ich mal behaupten, ähm, wenn nicht sogar vielleicht mit die beste, weil sie so klar, glaube ich, das mhm. gesagt hat und so krassen appellativen Charakter in ihrer Rede steckte, ähm, fand ich eigentlich sehr angebracht und sehr gut auch formuliert und auf den Punkt gebracht, seid solidarisch und Hamsterkäufe sind eben nicht solidarisch. Ähm, ich glaube, das ist gut angekommen bei den Menschen und jetzt, hoffe ich, dass es auch den dafür den nötigen Effekt mit sich bringt. Ähm, lass uns noch mal zum Abschluss ein bisschen gucken, was bleibt nach der Corona-Krise. Also ähm, du hast vorhin Zahlen genannt zum Homeoffice. Ungefähr 12 Prozent äh, der Menschen machen Homeoffice, äh, wobei bis zu 40 Prozent es könnten, weil die Arbeit es vielleicht zulässt. Mhm. Ähm, ist das jetzt eine Chance, dass dass man da sozusagen all das, was ja unter dem Schlagwort New Work häufig zusammengefasst wird, also mehr Freiheiten, mehr Entscheidung beim Einzelnen, mehr Unabhängigkeit der Teams und so weiter, ähm, ist ist das jetzt eine Chance sozusagen diese, diese äh, Dinge wirklich auch durchzusetzen, weil sozusagen aufgrund der Krise viele Unternehmen jetzt einfach umdenken müssen. Was glaubst du, ist das nachhaltig oder ist das ganz schnell wieder vorbei nach der Corona-Krise, wenn sie irgendwann vorbei ist?
0: Ja, das, das ist natürlich die entscheidende Frage. Wann, wann ist die Krise vorbei? Aber unabhängig davon, glaube ich, es ist ein sehr spannendes Experiment aktuell, wirklich zu gucken, auch für die einzelnen Unternehmen, wie funktioniert das für uns? Und viele sehen, es kann funktionieren. Natürlich hat es jetzt am Anfang so ein bisschen Schmerz und Muskelkater, sich da umzustellen, gerade wenn man vorher gar nicht äh, auf diese Strukturen eingestellt war. Aber ich glaube, vielmehr ist da dieses kulturelle Thema die Chance wirklich zu sehen, okay, ähm, es läuft auch, wenn die Leute nicht äh, im Büro sitzen und ich sie als Führungskraft äh, beobachten kann den ganzen Tag, dass sie auch arbeiten. Also wirklich diese Lerneffekte dazu haben, zu sehen, es, es funktioniert. Ähm, wir können da auch mal ein bisschen lockerer lassen, den Leuten mehr Freiheiten geben. Ähm, ich glaube, das ist gerade... Eine große Herausforderung in Unternehmenskulturen, wo das aktuell noch nicht so ist. Auch so das Thema Transparenz, wie, wie teilen wir unser Wissen, wie arbeiten wir miteinander, das muss natürlich, wenn man nicht im selben Büro ist, nochmal viel größer gedacht werden und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Chance, dass sich dies auch nachhaltig fortsetzt, wenn es jetzt wirklich auch gut nach der ersten Umstellungsphase umgesetzt wird und man da sich die richtigen Gedanken macht. Hm. Ja, ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, aber auch dieser Faktor, wie lang geht die Krise, ähm, hier entscheiden. Also diese Unsicherheit, die bei vielen mitschwingt, ist, glaube ich, eine Herausforderung, weil man natürlich auch nicht so weiß, lässt man sich jetzt komplett drauf ein, ist es in vier Wochen vielleicht schon wieder vorbei. Ähm, hm. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung auch für jeden Einzelnen, dieses, ja, ähm, nicht zu wissen, wann es eigentlich wieder so wird wie vorher.
1: Ja, ja, ja. Was, was sagst du denn ähm, Chefs oder Chefinnen, die dann vielleicht sagen, aber ich weiß ja dann nicht, was meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun, also die so ein bisschen Panik äh, schieben und, und, und die Befürchtung haben, ohne sie läuft der Laden nicht. Was würdest du solchen äh, Chefs und Chefinnen sagen?
0: Mm. <lacht> Vielleicht mal die politisch korrekte Antwort. Nein, ähm, ich glaube, ähm, diese Art der Führung ist heutzutage einfach sehr schwierig umzusetzen, weil die Menschen wünschen sich, diese Freiheit auch wirklich selbstständig zu entscheiden. Und man will ja auch Mitarbeiter haben, ähm, die denken und, und selbst verantwortlich handeln und äh, nicht einfach nur ausführen, was ich als Führungskraft denen sage. Ähm, hm. Nur so hat man irgendwie auch Raum für Innovation und Weiterentwicklung. Ansonsten bleibt alles so wie vorher. Das äh, wünschen sich natürlich einige immer noch, aber das ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit nicht mehr zukunftsfähig. Insofern, ähm, ja, muss man denen, glaube ich, sagen, dass sie sich ein bisschen daran gewöhnen, loszulassen und zu schauen, dass es auch trotzdem geht, was nicht heißt, dass man als Führungskraft obsolet wird. Ne? Also man muss sich überlegen, wie verändert sich meine Rolle auch als Führungskraft? Ähm, ich bin nicht mehr derjenige, der kontrolliert und bestimmt. Ich bin derjenige, der meine Mitarbeiter befähigt, ja ihren Job gut zu machen. Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Ich bin auch eine Vorbild, ein Vorbild als Führungskraft. Ja, Ich muss die Arbeitsweise auch vorleben, die wir uns ähm, wünschen für die interne Zusammenarbeit. Das ist eine Chance, da auch zu sagen, okay, ich, ich gehe das jetzt mit, ich werde ähm, mich da jetzt auch öffnen und wirklich mich darauf einlassen, ich habe aktuell auch gerade nicht die Wahl und mhm. da vielleicht auch klar voranzugehen und zu sagen, okay, so machen wir es jetzt und ähm, ja, das als Chance zu begreifen.
1: Habt ihr denn in euren äh, Kunden, äh, bei euren Kunden auch immer wieder so Fälle, wo es dann einfach so einen so Rückfall gibt in alte Muster, wo man erst sich vielleicht mit viel Mühe etwas aufbaut, eine neue Struktur, neue Führungsrollen und so weiter und dann bricht, aufgrund von Ereignissen wieder alles zusammen?
0: Ich würde sagen, so einen Komplettzusammenbruch äh, habe ich jetzt nicht erlebt bislang. Es ist mehr so dieses, schleichen sich immer so alte Prozesse ein bisschen ein und man muss auch wachsam sein und dann ein gutes Auge drauf haben und immer wieder auch ähm, reflektieren und gucken, was äh, tun wir hier gerade und äh, wie könnten wir es vielleicht noch äh, besser oder anders machen. Also das ist, glaube ich, wichtig, da auch nicht zu so bequem zu werden und zu, und zu denken, ja, wir haben jetzt hier einmal New Work eingeführt, das läuft jetzt, ähm, das ist halt ein Prozess und gerade was die kulturellen Fragen angeht, ist das ein Prozess, der Jahre dauert, bis sich da wirklich, ähm, ja, was verändert hat.
1: Also sich als Führungskraft auch stärker noch zurückzunehmen und ähm, sozusagen äh, auch mal loszulassen quasi.
0: Absolut loszulassen. Zurücknehmen in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, alles kontrollieren zu müssen, aber nicht zurückzunehmen in anderen Dingen. Also wirklich zu sagen, vorzuleben, was was passieren soll. Auch so ein bisschen die Rolle vielleicht eines Netzwerkers mehr einzunehmen und zu sagen, ich mache jetzt sichtbar auch, was mein Team leistet. Ich vernetze mich mit anderen Führungskräften und wir gucken, wie wir vielleicht auch Synergien schaffen können im mhm. Unternehmen, wo haben wir Leute, die diese Expertise haben, also da so ein bisschen einfach einen anderen Fokus für sich zu entwickeln und ähm, ja, den Job, den eigentlichen Job von den Experten auch machen zu lassen, die, die dafür da sind.
1: Mhm. Ja, also die Corona-Krise als 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 Chance nutzen, als Experiment äh, sozusagen über die eigenen Führungsrollen und Strukturen vielleicht drüber nochmal nachzudenken. Nicole, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben äh, so einige wichtige Punkte gestreift und, und besprochen. Wo erreicht man dich, wenn man hier und da noch Nachfragen hat? Bist du in den sozialen Medien aktiv?
0: Ich bin ähm, auf jeden Fall auf LinkedIn anzutreffen. Ähm, man kann mich aber auch... Äh, mit Nicole at blackboard.com per Mail erreichen. Blackboard.com, unsere Website, da findet ihr auch viele Infos zu uns. Ja, da, da kriegt ihr mich auf jeden Fall gut zu fassen.
1: Alles klar. Dann, Nicole, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ebenso.
1: Ja, und unseren Zuhörern, haltet euch an das, was Angela Merkel gestern gesagt hat und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.